Cascabela, Quirela, Balela, Magrela, Cinderela, Canela, Gazela, Churumela, Tramela, Passarela, Centrelas. Agora uma hora, dois minutos. Esse é o programa Sem Trelas. Nós vamos até as duas da tarde, ao vivo aqui pela UNIFM. Os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, nas últimas duas semanas eu estive em férias. Então, a gente reprisou dois programas nas sextas-feiras, certo? Esses programas estão disponíveis ali na página Sem Trelas, na rede gaúcha de podcasts. Podcast nosso parceiro aqui na, na UNIFM, no programa Centrelas. Na mesa de áudio conosco, Zé Carlos Quartiero. Estamos com uma live na página da UNIFM para o nosso ouvinte internauta que quiser nos acompanhar, é né? só acessar ali a, o Facebook da UNIFM, que já estamos ao vivo. Eu, Regiane Miranda, a minha amiga, advogada Veneza Teixeira e também hoje a Ana Marise. Ela que já viajou o mundo e os nossos, os nossos temas hoje vão gerar em torno de, do turismo, da, das viagens, da, a, da vontade de viajar, insaciável muitas vezes de viajar, o perigo de viajar sozinha. Então, muitos temas que a gente pode desenvolver ao longo do programa. O nosso ouvinte pode participar pelo 991-54-41. 82 é o nosso WhatsApp 991544182 ao vivo até as duas da tarde tá bom gente estamos também na plataforma Farol e nos aplicativos Rádios Net bom boa tarde Veneza boa tarde Ana Marise boa tarde tudo bem tudo bem olha de manhã hoje na no programa Fazendo Arte eu recebi o designer Ricardo Maier. Ele, a gente estava comentando sobre o novo símbolo que a Embratura apresentou para, para a nova marca né, da Embratura para a promoção do Brasil no exterior. Eles dizem que tem o objetivo de representar um, um, a bandeira nacional, reforçar a internacionalização internacionalização ao utilizar o nome do país em inglês 
é, o idioma do turismo mundial, dizem eles, facilitando as buscas no ambiente digital. Brasil com Z. <risos> Ai, meu Deus! Para eles entenderem. Para né? eles Deve entenderem, ser. tipo, por ali. Dizendo, justificando que nós somos um país aberto ao turismo, com iniciativas que atraem os turistas estrangeiros, com a isenção de vistos para os norte-americanos agora, Sim. canadenses, japoneses e australianos. Nenhum precisa visto para vir para o Brasil. E o encantamento também, dizem eles, da cultura e do povo brasileiro, que provocam, é, que, que eles disseram que é, a expressão love us, é, respaldada pela pesquisa do Ministério do Turismo, dizendo que 90, mais de 90% dos turistas internacionais que visitam o Brasil afirmam que pretendem Voltar. É, são essas alegações uhum. né, que o slogan poderia uh, ser também um incentivo ao turismo sexual. Uh, é, a Embratur Sim. diz que... Houve uma crítica né, nas é, redes que sociais. Não, que não há sentido nessa ligação. E, que, Porque que, o termo em inglês que eles usaram, us, pod uhum. poderia ser it, o mais apropriado. Né? Sim. Que aí não, não dá essa conotação sexual Mas o próprio assim. prof... presidente já tinha dito Que o, o Brasil teria que ser desventado Era uma virgem que teria que ser para o, é? Pois é, é, Explorada, mas... deflorada mas, mas eu acho que o nosso país Para conquistar todo um mercado de turismo Tem que ter o máximo cuidado com a nossa imagem lá fora Porque a gente nossa. já vem desconstruindo isso há muitos anos Com muita dificuldade pela violência Pela violência, justamente é, então, nem, assim, até, nem até é grave. pelos custos de visitar o país E fazer é, turismo não... e passear Mas assim, a, a, a violência que o, o turista Principalmente nas capitais Está Justa. sujeito. Está sujeito e também a questão da violência sexual, por exemplo, de menores de idade aqui no país, uhum. que, que estrangeiros vêm com essa intenção, essa conotação. Sim, porque já se, já, é. já se criou o estereótipo, né? Exatamente. Brasil, Aí, país é. de, da, do carnaval, Não, do futebol e das, das mulheres... mulheres. Uh, sensuais, sensuais e mais, e dispostas, é. né? É. Então, na minha opinião, assim, o que, porque assim, como isso vem sendo muito grave essa imagem lá fora, uhum. se fosse um outro país, um outro contexto, se poderia errar, não tem problema ou dar esse charminho, essa conotação, tudo bem. Uhum. Mas nesse caso específico, eu acredito que agrava a imagem, não é o momento de fazer, porque a gente precisa desconstruir isso. Então tem certo. que ter todo cuidado nesse. Nós o Ricardo deixou então uma, um pequeno comentário uh, gravado sobre essa questão do turismo do Brasil no exterior com essa nova marca que promove né, o slogan visite e encante-se, ou seja, um convite aos visitantes se encantarem com o Brasil, você sabe como, <risos> apreciando tudo de melhor que o país pode oferecer e eu achei, olha, feia a marca. Ah, isso até não achei. De mau gosto, né? vamos ver a opinião do design. <risos> De mau gosto, porque hum, colocar Brasil com Z, gente, não, não faz sentido. Não, não faz essa, a troca dessa letra, que eles dizem que é para fortalecer o marketing digital, facilitar, facilitar as buscas realizadas pelos estrangeiros. É, 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 a, é a, o posicionamento mesmo de que o que interessa são os estrangeiros. Sim. Né? Fortalecer a, a, 
o Brasil nas suas... O que, que o designer falou, a opinião dele em relação... Agora ele vai... O Zé ah. vai colocar para gente, ele gravou. Uau, a gente vai ouvir e depois vamos uh, reverberar um pouquinho desse, sobre esse recorte, né? Uhum. E, e dar continuidade ao nosso programa. Agora, uma e nove, por favor, Zé. Olá, boa tarde. Eu sou o Ricardo da Silva Maier, designer. Designer especializado em embalagens, é, com formação aqui na Universidade Federal de Santa Maria. É, formado em 1989. É, eu, portanto, tenho aí por volta de 30 anos de, de profissão. Né? Então, bastante experiência nessa, no desenvolvimento de identidades visuais. E o que eu posso dizer sobre esta marca, essa identidade visual que foi criada para atrair turismo para o Brasil, é que é alguma coisa primária. Né? É um trabalho feito sem pesquisa, um trabalho feito sem desenvolvimento, né? por pessoas que não têm qualificação para fazerem o, o que, está, que fizeram. Esse é um trabalho que, se fosse apresentado por um aluno, por um estudante, para um professor na área de design, receberia uma nota próxima de zero e muitas críticas. Né? É, é um trabalho que, para começar, ele é muito parecido com muitos outros uh, que já foram feitos. Né? Ele não, tra não traz nada de novo. É, é alguma coisa muito simples. Né? Não que a simplicidade não seja uma característica ou uma qualidade que se busque. Muitas vezes é necessário. Né? para a comunicação com o público, etc. Mas o padrão que o Brasil eh, foi percebido aí nos últimos anos eh, como um país de, onde o design tinha uma certa relevância, nossos produtos de design, nossos produtos de moda, né, eles eh, tinham um quê de especial no mundo, estavam se, sendo procurados por, por causa disso. Né, então, teve toda uma promoção do design brasileiro no no mundo, durante alguns anos aí dos governos anteriores, os governos democráticos, né, os governos que olhavam para a diversidade brasileira, né, os governos Lula e Dilma. E agora nós temos um governo que não liga para isso, não tem, uh, não tem respeito pela nossa cultura, não tem respeito pela nossa diversidade, não tem respeito pelo design. Provavelmente eles nem sabem do, 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 que, do que estamos falando, né? apresentam esse, essa identidade visual que não vai fazer nenhuma diferença, né? muito pelo contrário, vai jogar contra. É, quando se fala, por exemplo, ah, que não, ah, foi feita a custo zero, o, 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 todo mundo sabe que o barato sai caro. Então, o fato dos funcionários terem... Porque foi essa notícia que eu vi, não sei se está correta, se não estiver correta, desconsidere. Mas, pelo que eu soube, foi feito pelos próprios funcionários da Embratur, né? Isso é um desrespeito, né? uh, um trabalho desse tipo, um trabalho que para ser divulgado no mundo inteiro, ele tem que ser feito por profissionais, ele tem que ter toda uma metodologia para ser desenvolvido, né? uma pesquisa, um respeito à nossa cultura, à nossa diversidade. Eu acredito que isso daí é, não, vai, não vai ter o efeito que eles buscam, se é que eles buscam algum, algum resultado com isso. Nós já tivemos... Uh, a partir de outras iniciativas de governos anteriores, boas iniciativas uh, 
ligadas à promoção do turismo, à, pro, à promoção da cultura brasileira, à promoção do design brasileiro no, no mundo. E esse, é, essa é uma ação que joga contra tudo isso. Obrigado e bom programa. Muito bem, obrigada ao Ricardo Maier, que fez a gentileza de gravar essa, esse comentário. Ele é um profissional da área de design e comentou, então, sobre esse, essa no, nova logo, nova marca da Embratur para a promoção do Brasil no exterior, que gerou muita controvérsia essa semana no, nas redes sociais, nos, nos sites, sobre o, o slogan e também... O amadorismo né, da, da, da peça um, um, que foi feita pelos. A nova marca desenvolvida pelos próprios servidores da Embratura. Então nem contrataram ninguém, né? Pois é. Dizendo, alegando economia e agilidade no desenvolvimento é. do projeto. Então, é, é assim que eles estão pretendendo fazer o lançamento oficial. Eu entendi perfeitamente, agora com o contexto do, do designer, do profissional, que justamente, uh, não havia pensado sobre isso, a, a questão de haver muitos profissionais no país com talento, é, nós temos um histórico do, de design, de arquitetura no país, desde o modernismo, riquíssimo, Uh, né? porque a gente é, tem um histórico, uma, uh, é visto lá fora, tem, só que a gente não, não explora isso, mas, mas houve momentos da história do, do Brasil que a gente foi copiado, a gente foi visto pela arquitetura, pelo design. design. Então, assim, o que eu vejo é que se poderia desenvolver, porque, assim, ó, atualmente, coincidentemente, nesse momento do país, o designer, é design que a gente fala, né? Designer é o... É o Profissional. É o profissional. Uhum. O design ele está sendo uh, buscado pelo mercado e está sendo uh, desenvolvido para o mercado. Há uma necessidade uh, do capitalismo, do consumo, uh, e há emprego, e há um, um fomento financeiro nesse sentido no país. Uhum. Então, uh, o ideal é que se desse o exemplo também, porque isso vai trazer empregos, vai gerar... Nesse modelo todo. Então, poderia ter sido chamado um, alguém mais conhecido ou um profissional para fazer da área, né? Essa foi a primeira, o primeiro recorte que a gente faz sobre o tema de hoje, que é sobre viajar, turismo. E a Ana Marise, que está aqui conosco, ela tem bastante experiência. É, em como fazer turismo, em, é, faz, dar o depoimento dela como o turista é recebido né, no exterior, como os, o, as, as avaliações dos países que ela já visitou, como começou essa história. Né? Como começou essa história, Ana? Tudo bem? Tudo bem. <risos> Daí, ah. quando é que te deu o estalo assim, ó, vou viajar e é isso que eu vou fazer na vida enquanto eu puder? É, eu sempre gostei muito de viajar, mas eu comecei a viajar, assim, porque a minha filha morava na, foi morar na, na Irlanda. Uhum. Aí, mas a minha primeira viagem não foi essa. Eu viajei uma vez com uma amiga, que a amiga dela ia viajar para apresentar um, fazer um congresso em Portugal. Certo. Aí eu estava jantando na casa dela, assim, ah, eu vou ir para Portugal com a minha amiga. Aí eu, como eu sou oferecida, <risos> eu disse, ai, eu quero ir junto. <risos> e daí a gente começou. Eu fui com elas, a gente foi para Portugal, foi para França. 
Tá, daí eu voltei em Aquela, seguida... Aquele básico ali da... da, da. Sim, a gente foi para Porto, chegou em Porto, daí... Eu tinha uma amiga, porque eu sempre viajo para lugares onde eu tenho gente que eu conheço. Sim. Ah, é uma boa... É, daí eu tinha uma amiga, a gente ficou em Porto, e daí lá a gente conheceu outra amiga, e daí nos levou ali, Porto, para Lisboa, uhum. Coimbra... E essa amiga tinha carro, nos levou até Santiago da Compostela, todo lugar ali. E depois dali a gente foi para... Eu falei Lisboa, né? Acho é, que a gente saiu, foi para Lisboa. De Lisboa é. que a gente pegou um voo e foi para Paris. Foi minha primeira viagem, assim... Uhum. Internacional. Internacional. Certo. Fora aqui perto, né? Argentina, essas coisas. Mas eu digo para Europa. Uhum. E tá, daí depois a minha filha foi embora. Foi morar lá na... na... Na Irlanda. E daí eu comecei, né? Todo ano eu ia para lá visitar a Manel. Tanto que eu já fui umas oito vezes para Irlanda. Hoje uhum. ela não mora mais na Irlanda. Ela mora na Suécia. Uhum. E eu tenho aquela que tu colocou, que apareceu ali. Como é? Essa, essa aí. Wonder, Wanderlust. Eu que é a doença pessoa que é viciada. Eu, ah, o Wanderlust. Uh -huh. é. <risos> que eu vou viajar e as pessoas viajam e começam assim... Ai, já tô louco para voltar para minha casa, dormir na minha Sim. cama. Eu não tenho essa vontade. Ah. <risos> eu vou e tô sempre E tu descobriu querendo... isso quando? Já, já na ah, madura? Já, já, já é, mãe, né? É, já era mãe. Sim, minha filha é tudo grande. Sim. Daí eu me aposentei, daí agora eu só quero fazer isso na minha vida. Eu e, volto e qual foi fico... o mais recente lugar? Fui para Escócia. Escócia. Foi agora em maio. Eu fui em abril, eu fui para os Estados Unidos. Sim. Com a mãe, encontrei a minha filha, com a, com a Roberta, filha, com a né? Manuela. É. Sim. E depois eu voltei e fui para a Escócia com duas amigas. Uhum. Que essa minha amiga, a gente já tinha viajado junto, que a gente era colega. Ela é dentista também. Só que ela ainda trabalha. Aí ela tinha uma amiga que queria muito conhecer a Escócia. E deu um acaso, assim, ela nem sabia que eu queria. Porque eu assisti aquele, aquela série no um, Outlander. Não assistiu? Ah, sim. Assisti. E eu... Desde que eu quero para Escócia. Quero para Escócia. <risos> Era, eu tinha pensado, ano passado que eu fui para a Holanda. Sim. Ano, ai, tem tantas viagens, vou dizer todas assim. Sim. Isso, vai falando com que, calma que a gente é. tem tempo. É. E daí eu, eu disse, ah, eu, o ano que vem eu quero ir para ir a Escócia. Tá, mas depois passou aquilo e deu o acaso que daí essa minha amiga Cândida um dia me mandou. Fazia muito tempo que eu não falava com a Cândida. Ela me mandou uma mensagem esses dias. Ela disse, Ana, que tu tava, tô vendo que tu tem viajado, não sei o que, tu não quer fazer uma viagem agora? Eu digo, mas pra onde? Ela disse, nós vamos pra Escócia. Nossa. E foi? Ai. Foi muito bom. Eu vou ter apaixonado pela Escócia. Porque Realmente. A, a, o que a gente estava comentando sobre as mulheres que viajam sozinhas também, aqui eles estavam em off, é. uh, como é bem comum, é. né? Agora nós tivemos um mais recente caso, que é que, que ganhou, né? A, a, a imprensa foi de uma moça que foi para o Chile sozinha, queria fazer ali a, o circuito da Cordilheira dos Andes, depois ela ia para o Peru. E, e acabou que ela, ela teve um, um mal, um, pelo que eu entendi, foi um mal súbito e morreu dentro do quarto de hotel. Nossa! É, eu, eu e, isso, e estava sozinha. Até acharem, até entrarem em contato com a família, né? E, e é muito comum as mulheres... A, Mais comum a, do que a gente imagina, a, né? Mulheres de todas as idades. 
Uhum. Né? Se tu vai procurar ali uh, sobre esse tema no, no Google, ou mesmo quem viaja e pode conferir, assim, começa a conversar. Uhum. Ah, estou sozinha. Uh, recentemente eu fui para o Chile com a minha filha, que completou 15 anos, e conheci uma... Uma, sim, uma moça, uma senhora, mãe, de, que estava, deixou os três filhos em casa, porque ela disse que ela precisava de um tempo, <risos> e foi sozinha fazer esse, esse, essa viagem para o Chile. Estava sempre em contato com os filhos, tudo, sim. mas estava aproveitando muito bem essa viagem. É porque ela disse que ela precisava desse, desse momento. Claro, a gente sabe que é, envolve dinheiro, tempo, disponibilidade. Sim. Mas, mas o que o a gente... O turismo, é. principalmente quem... Tem os, os mochileiros, né? Sim. Mas o turismo movimenta muito dinheiro. É né? verdade. Alguns lugares não exploram o turismo, exploram o turista... Sim, que eu sim. acho que é o caso aqui da, na, na, no, em Gramado, ali, Canela, que é uma coisa absurda. Sim, tá vai. bem que tu vive, que a, a, o lugar vive daquilo ali, né? Mas mudou muito, né? O padrão, eu acho que o padrão ficou bem mais caro ali na Serra, eu acho. Uhum. Em compensação, eu, eu, se a gente for falar, por exemplo, das vinícolas, as vinícolas têm que ser mais valorizadas no país. O, o, o mercado mais o turismo ali, eu... Tenho a impressão que quem, quem viajou desde criança, que frequentou ali e, e vem viajando, leva os filhos e tal, essa fase eu acho que encareceu bastante, né? A gente sempre tem que ver o exemplo dos outros lugares. Pra... Mas tu estava se referindo a, a viajar sozinha, eu acho isso impressionante, assim, sozinha mesmo. Né? A pessoa não ir em grupo. Por... Grupo já é maravilhoso. Um grupo só de mulheres um... é maravilhoso. Mas sozinha é uma experiência desafiadora. Eu estava ouvindo a narrativa de uma empresária que ela estava chegando nos 40, ela se separou, não queria separar, o marido quis separar, ela foi obrigada a se separar e ela entrou em crise. Então, ela, é, ela pegou um, um avião, ela disse, ah, eu vou viajar para me afastar de mim mesma. Ela disse assim, ela precisava Nossa, se afastar de si mesma. Vou para a Europa, é, de tudo aquilo. preciso me afastar de mim é, mesma. Mas eu, é, daí, mas é nem é, não sei se era Europa, não veio o caso, não é. veio o caso tanto lugar. Mas a, a questão foi... É, é um demais. A questão foi que quando ela entrou no avião, ela contando, acho que eu até mandei essa matéria para vocês. Quando ela entrou no avião, ela disse, ela sentiu assim, tá, mas eu vim junto? Como assim? Eu tô com o um pacote completo? Eu não quero estar comigo mesma. É a primeira impressão que ela teve. Uhum. Óbvio que no início da viagem, tu traz todo aquele universo que tu tava vivenciando e tu não é assim pra te se desmicilhar. E aí, com o passar do tempo, aí ela foi... Um, ela viu um, um exemplo, ela viu um casal lá de octogenário, né? Que chama uhum. 80 anos. E ela estava observando aquele casal e ela com muito preconceito, pensando assim, ah, esse casamento está acabado, né? Imagina eles com 80 anos, esse, né, esse casamento olhando de fora e vendo. E aí ela foi se aproximar deles e descobriu que eles se conheceram pela internet, estavam amando estar tá juntos, né, felizes. Então ela quebrou o preconceito dela, ela se uniu a eles, ela conheceu pessoas. E aí no final da viagem ela, ela pôde se afastar daquela pessoa anterior, né, que ela deixou ali no avião e, e aí ela veio com outra coisa, né, de tudo aquilo que ela vivenciou, e, e sozinha. E eu me lembrei também da viagem que eu fiz para... Bem, eu morei em Porto Alegre sozinha na, na adolescência, mas é uma outra questão. É uma experiência boa também, morar sozinha. Mas aí quando eu viajei 
uh, eu viajei com uma turma de, de amigos para Buenos Aires a primeira vez, que foi para fazer o mestrado, a segunda vez também o mesmo curso, só que daí eu fui com a minha irmã. E quando eu fui fazer a defesa, se não me engano, agora eu fui pegar a documentação com o Alexandre, com o meu marido. Mas quando eu fui fazer a defesa, eu fui sozinha, não teve jeito, ninguém podia ir. E eu tive que ir sozinha. Então, assim, vocês imaginem. Para quem tava, conheceu aquela cidade com o calor das pessoas, dos colegas, todos os brasileiros lá. Depois a minha irmã foi, foi comigo, meu cunhado e tal. Então, tu se sentia segura de algum modo. E aí, quando tu chega lá, tu tá sozinha, tu não tem mais tudo aquilo e tudo tu tem que fazer sozinha. A troca da moeda, o transporte, a comunicação, ainda bem que não é... Né, na Rússia ou na, uhum. na França, né? A comunicação, a comida, os horários, cuidar o teu horário, tudo é, é contigo mesma, né? Num outro país, então... E, e graças a Deus eu me dou muito bem com isso, né? Tanto sozinha quanto... E eu adorei, é impagável. Viaja sozinha, né? Não, as viagens, assim, eu vou sozinha, eu vou sozinha mas uhum. eu geralmente eu vou para um lugar onde tem alguém que eu conheça. Mas a viagem, sim, eu vou sozinha. Mas alguém que tu conheça, tu tem que fazer essa, é, esse... Sim, não, eu faço assim, antes eu com as minhas filhas essa sempre dizia assim... Essa conexão, de forma filha que faz assim, essa conexão. Ai, mãe, vê se vem sozinha pra cá, agora não vem de bando. Porque eu sempre ia bando, mas eu ia ou com a minha irmã, com a outra minha irmã, com uma ah, outra sim, filha, sempre uma amiga. Uhum. Eu sempre fui de agregar, agregar Quantos pessoas. Quantos países, mais assim. ou menos, você já visitou? Ai, eu visitei mãe, a Irlanda, tem a Holanda, a Bélgica, a Suécia... Uh, a França. A França. A Espanha também. A foi? Espanha. Ah, e a Itália não. Itália, já foi, já foi lá para aqueles lados da. Ah, é o casamento da, da, da Rússia. Daqueles... Não, não fui, não conheço então, a Alemanha, falta... não fui para a Rússia. Ah, não falta fui. bastante. Falta, vasto, e, graças falta a Deus, muitos. que falta, né? Graças a Deus. E agora eu resolvi, depois disso tudo, eu resolvi, vou me dedicar a viajar, agora vou trabalhar com viagens. Conta a história do casamento da. Ah, minha filha ano passado casou na Suécia. Na, na Itália. Na Itália, ela casou com um sueco. Mas ela fez o casamento na Itália, na Toscana, uhum. pertinho ali de San Gimignano. E por isso daí eu conheço, eu não conheci a Itália ainda. E, e o é... meu outro genro é italiano e a mãe dele mora em Luca. Certo. Mas ele, eles moram em Curitiba, né, a Beta, é, a Beta que é arquiteta. E aí, como é que é a história do casamento? Beber um pouquinho... Como é que é aquela Ai, história? É, e daí? Não, a Vanessa foi a história de dia, dizer que eu era influencer, foi assim. Digital influencer. É, digital. <risos> eu decidi agora a nova profissão dela. É. Não, eu, tava, eu, eu sempre dizia para minhas amigas o negócio, eu começava assim, ai, todo mundo fica postando negócio no, no Instagram, porque não sei o quê. Porque... Aí lá no casamento estava tava bebendo, veio uma amiga que mora na... Que é amiga da Manuela, que mora na Irlanda. Ela é brasileira, mas mora na Irlanda já há anos. Ela disse, não, Ana, nós vamos aqui. Hoje tu vai sair daqui sendo influencer. Eu digo, tá, tá bom. Aí, nossa, tomei um bom... <risos> um bom trago. <risos> Aí, depois, se... Ai, eu fazia uns filmes muito ridículos. Ainda bem que eu não postei nenhum, né? Uhum. Mas, assim, é muito engraçado aquelas bobageiras. Uhum. E agora, o meu genro me deu uma camiseta que diz, trust me, I am influencer. E eu tirei isso de uma foto e botei, né? E tu fala quantas línguas? Ah, fala português, <risos> mais ou menos. <risos> pra viajar tanto assim, assim né? Tem que Mas é como eu disse, ontem eu tava falando com uma amiga minha, se deve viajar sozinha, essa uhum. minha amiga eu conheci numa viagem, no aeroporto. Sim. Em Madrid, quando eu estava voltando... Eu, ano passado, eu estava voltando lá da Manuela, da Suécia. E o nosso voo atrasou em, em Madrid. Uhum. Duas horas, quase três horas. Dele. E daí, uh, a, era pela Latane. 
eles, como atrasou, eles deram, chamaram lá e deram uma coisinha para gente jantar. O restaurante era um horror. Aí eu cheguei e tinha, tinha duas, duas senhoras, assim, uma mais, uma guria mais nova, assim. Aí eu passei, ela disse, ah, tu também tá indo para o Brasil? Tá dando voo que atrasou? Eu disse, tá, daí sentei ele com elas, aquelas duas eram duas irmãs, estavam viajando, nós estávamos tudo voltando. E essa outra era uma menina, uma menina que eu digo, assim, bem nova, mas não era, assim, uma guriazinha, mas uma mulher, sei lá, uns 40 e poucos anos. Só viajava sozinha, ela estava voltando de, de, da Espanha mesmo, a terceira viagem dela sozinha. Uhum. Uh, porque ela que ela vai tenta com essa pede amiga nunca acha ninguém para viajar com ela daí esses dias ela me, me mandou uma mensagem ah que ela queria ir para Itália e ela não queria só ver se eu não podia mas foi quando eu já estava com a minha viagem que eu ia para os Estados Unidos depois eu voltava e ia para Escócia aí ontem eu estava em casa e perguntei para mandei uma mensagem para ela daí ela me disse ai pois é eu vi ela disse assim ainda vou ter coragem de fazer que nem tu viajar sozinha eu disse não mas eu não viajo assim sozinha, sozinha, que vocês estão dizendo. Eu viajo sozinha nos voos, eu vou. Mas ela não, ela viaja sozinha, ela fica nos hotéis sozinha, ela sai fazer passeios sozinha. Ela e gosta? Ela, ela gosta. gosta. É. É a opção que ela eu já não gosto, eu, eu gosto de viajar eu acompanhada. Eu já. já não gosto de ficar assim sozinha, sozinha nos lugares. Então, por isso que eu sempre vou uhum. lugares onde eu tenho gente que eu conheço. Vamos dar um intervalinho? Sim. Depois voltamos com o nosso bate-papo aqui sobre viagens, sobre turismo. Aqui na Unifm, programa Centrelas, até as 14 horas, tá, gente? Ao vivo, estamos com uma, uma live no Facebook. Quem quiser participar conosco também tem o telefone 991544182. E a Veneza Teixeira e a Ana Marisa vão tomar um cafezinho aqui, eu também. E já voltamos. UNIFM 107.9 A Universidade em sintonia com você Baú dos 80 Sábado, 3 da tarde na UNIFM 107.9 Você sabia que a UFSM possui uma incubadora que atende grupos em vulnerabilidade social? Fale como a UFSM impacta na sua vida e na sua comunidade. Compartilhe hashtag sou UFSM. Querela, balela, magrela, cinderela, canela, gazela, churumela, tramela, passarela, centrelas. Nosso sol, nasce uma noite 
pois é, aí a, a, a Vanessa da Mata está contando que viajou com, com os filhos. É, a gente vê muito isso. Agora, uma hora e 33, que é o programa Centrelas, vamos até as duas da tarde, com a Vanessa Teixeira e com a Ana Marise. Nosso tema hoje é viagens, turismo, questões ligadas à segurança né, da mulher viajar sozinha ou em grupo. E nesse bloco a gente abriu com a Vanessa da Mata, contando um, uma historinha, né? Que ela viajou com, com os filhos, ela tem três ou quatro filhos adotivos. E na, nessa viagem que eu realizei há pouco para o Chile, tu via muitas, muitos casais com filhos pequenos no carrinho, filhos, crianças uhum. de colo ainda, né? Algumas, inclusive, amamentando, indo, fazendo aquele, aquelas... Eu, eu ficava olhando, jamais viria com uma criança pequena. <risos> um bebezinho. Isso, e ir para uma estação de esqui com carrinho. Com... Ah, é muita vontade de esquiar. É muita vontade. E aquela criança assim, né? Sim. Toda entrochada. E, e, mas é muito frequente. E foi o que eu notei já em algumas poucas viagens que eu fiz, que as pessoas levam os, os, os nenês, os bebês para... Sim. Eu já acho muito trabalhoso. Tu levou o teu bebê agora para o Chile. Meu bebê de 15 anos. É. <risos> Ele já tem autonomia para tudo. Né? Eu tenho uma sobrinha que está com um bebezinho. Ela nasceu agora de julho. Não tem nem um mês ainda o bebê. E ela já, tá, já comprou um cruzeiro que ela vai fazer em fevereiro para levar o bebezinho, Nossa, com sete meses. mas eu não sei, né? Eu não sei. É cada um, ah, cada mas a um. gente já pesquisou tudo lá antes da de, de gente fechar o pacote. E pesquisou tudo para ver se os cruzeiros têm. Eles têm que dão a. São adequados para receber mas crianças. Mas agora eu tô arrumando para mamar e ir junto com ela, gente. Sim, para ir para uhum, ajudar sim. a cuidar. Gente, mas nós temos um, uma, uma questão também que, a gente, que eu quero tocar aqui sobre viajar que é a questão da lançar luz, né? Sobre sempre tem que lançar luz sobre essa natureza persistente da violência de gênero em todo mundo. Já sofreu algum tipo de violência assim na, ao redor do? É que tu sempre certamente foi com bastante segurança, né? Com os amigos e tal. Mas muitas mulheres que viajam assim solitárias são viajantes forasteiras assim. Elas muitas vezes não estão de acordo com o entendimento local sobre o lugar da mulher no mundo. Ah, é verdade. Né? E se é se a mulher deveria viajar, deveria estar sozinha em, em algum uhum. lugar. Dependendo da cultura, né? Sim, do, do eu lugar. já ouvi uhum. um depoimento de uma aluna que da universidade que foi fazer um intercâmbio num, num país onde ela disse que ficava, ela, ela sempre muito vestida. Uhum. É porque a mulher brasileira tinha a fama de ser uma mulher fácil, uhum. né? Ela tinha Entendi. medo de sofrer violência. Entendi. Então, ela disse que... Uh, ela tinha esse cuidado. Ela se cuidava. Milhares de mulheres saem do seu país de origem, uhum. viajam todos os anos sem incidentes. Mas tem muitas né, que enfrentam uh, diversas formas de assédio enquanto estão viajando. viajando e, embora a violência contra... Os homens também existem, né? As experiências das mulheres são bem perturbadoras, assim. Se tu procurar na internet, ali no Google, elas uh, desacompanhadas 
podem uh, sim Uh, sofrer violência de gênero. Uhum. Né? Tem evidência Esse... que, as mulheres, que as mulheres têm mais, enfrentam mais riscos nos espaços públicos é, do que quando estão viajando sozinha em países estrangeiros. Sim. Eu, eu tô, a Ana falou em Santiago de Compostela e eu lembrei que teve uma matéria uns pouco tempo atrás que o que havia né, esse risco na, na trilha né, de Santiago. Uh, ah, sim. de violência sexual, então havia esse risco. Não sei se eles modificaram essa segurança e tudo mais, mas eles orientavam justamente isso, para não ir sozinha, para ter uma, uma equipe né, que tivesse homens junto e tudo mais, para que a pessoa realmente ficasse mais segura, que era um risco. Né? Então, sim. de lá para cá, eles devem ter modificado né, esse... Essa, a segurança no caminho lá, né? Pra... Uhum. Mas, e, mas no Chile, tu se sentiu esse. Tu se sentiu assim vulnerável ou tu Não. se sentiu segura? No Chile, gente, só um exemplo, assim, né? Que o que me encantou. E que a gente não tem no Brasil. Que é tu andar com, sem medo pelas ruas em qualquer horário do dia. Eu acho que isso não tem preço, sabe? Ai, isso é, de, é difícil de, um, de uma capital chegar a um, a um nível. nível assim uhum. de, de, de segurança e de cultura de um povo que tu, tu pode uh, andar pelos espaços públicos tranquilamente. Sem estar tá se cuidando. Qualquer hora do dia. Sim. Isso é, é, é fato? Isso aí. Isso, isso aí é, é qualidade fato, de vida. Isso é qualidade e, de vida. E tu pegasse metrô ou tu andou mais... Como é que não, foi o transporte eu, eu lá? Não, deu, eu, eu, eu não quis explorar a cidade. Eu já Sim. tinha todos os meus passeios prontos, né, pensados já, para a gente otimizar o tempo. Entendi. E, mas em outra oportunidade, eu acho que eu vou mais para né, explorar os, a cidade. Mas nós temos muitas mulheres que realmente são exploradoras, são exemplo... Uh, de por visitar áreas não visitadas antes por mulheres, áreas inóspitas na Turquia, no Oriente Médio. Sim. Temos a britânica Frey Stark, que, que é um exemplo, a irlandesa Derva Murphy. Ela foi a, a, viajou o mundo de bicicleta. Imagina, imagina, é. né? Porque hoje o aumento do poder de compra das mulheres deu para gente o, o meio de viajar, né, para lazer, para aventuras, sei lá. E a mudança de comportamento no Ocidente sobre quem pode viajar sozinha também contribui um pouquinho para o um mercado em expansão, embora, como eu disse, tem muitas cidades que não sabem, é, muitos lugares que não recebem isso bem. E além das redes sociais, né? Que, que, que faz um, uma conexão de tudo, né, gente? É, a gente se identifica e a gente também se programa nesse sentido, né? Assim, esse papel que a Ana está fazendo, que muitas pessoas fazem atualmente, uh, pessoas sempre viajaram, mas agora está aparecendo mais. Eu acho muito positivo, porque daí tu, tu se identifica com aquela viagem ou, ou pega informação. Então, tu fala, ah, eu quero fazer assim, tu se planeja. É, eu estudo bem. E se planeja, lugar, minimiza é. riscos Sim, também, é. né? Exatamente. Porque, claro, tem pessoas e pessoas tem, uh, que querem chegar e ah, vou explorar, vou descobrir. Né? Sim. Eu já sou um outro tipo de viajante. Eu gosto de em planejar tudo, ler tudo sobre uhum. o lugar para entender. Tudo, uhum. E depois, na, no retorno, eu leio tudo de novo para captar, absorver, absorver né, os lugares. E ficar uhum. arrependida de não ter ido em certos lugares 
que nem eu fico, uhum. assim, quando eu fui agora, por exemplo, em País Escócia, eu fui na, na, nos lugares da, sobre, até desse próprio seriado, né? Sim. Como eu já tinha passado um tempo, eu devia ter assistido de novo, olhado mais de novo, ah, aquilo ali para ver. isso é interessante Aí agora dica. eu quero voltar lá, porque tem umas coisas que eu assisti, fui assistir de novo e uhum. fiquei, ai, preciso lá de novo. Sim. Mas só falar um negocinho, tu falou de viajar de bicicleta. Uhum. A irmã do Alex, do, do, que, do da meu Ana. genro, é. Uh, pro casamento da Manuela, ela e a prima dela foram da Suécia para Itália, elas foram de bicicleta. Que uhum. genial! A viagem pro a... casamento foi de bicicleta. É, elas foram de bicicleta, depois na uhum. volta elas voltaram de. Mas eu vi a Manuela uh, numas fotos que ela postou, acho que o ano retrasado, ela fez, ela ia, ela falou que ela ia para fora, que eles tinham uma casa, a família dele. É, tem a casa, é que a Manuela campo, participa né? de de Iron Man. Ela já foi, ela já fez os Ironman completo, assim, ela já fez uns 13. Fora os outros que ela fez uhum. meio Ironman. Então, ela precisa treinar muito a bicicleta. Daí, ela saía da Suécia para ir para casa de verão da sogra dela, oh, que é numa cidadezinha ali O Zé também vai perto. participar do Ironman, né, Zé? <risos> São 180 quilômetros de Estocolmo até a... E ela a, fez 180 de bicicleta. de bicicleta. Daí, ela sai de manhã para ela chegar lá no... No lugar, então. Com segurança, né? Com segurança. Sim, lá, não, não lá, um dia a, a Ana estava no, no escritório, lá a gente conversando. Para nós era dia, ela, eu acho que ela estava na Holanda, eu acho. Na, na Irlanda, aliás. E daí ela, ai mãe, daí chamava pelo ah, Skype, sim. né? Pelo, enfim, o que tinha na época de. E aí ela fala, no meio da rua, dez e meia da noite, lá, digamos, escuro, frio e tudo, e ela andando na rua falando com o tablet, assim, com a Ana. Então, assim, sozinha. Ah, o lado pode, é tranquilo. Então, isso claro. é essas coisas que tu, que tu vivencia e que tu vê com os próprios olhos, que tu diz, eu quero isso para mim, eu quero isso para o mundo, o mundo tem que melhorar, nosso país tem que melhorar. E, infelizmente, né? a, o, o, a Mas coisa que mais assim... me preocupa no Brasil e que, por, por isso, eu, 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 se tivesse oportunidade, moraria em outro país, é a questão da violência. Inclusive, eu disse para minha filha, eu prefiro que tu vá embora do país, tu uhum. dá fora, do que vivendo em alguma capital. Porto Alegre está tá muito ruim. Né? É. As outras capitais nem se fala. Né? Sim. E então, isso que o, o país é um... O, o Brasil é um lugar onde é, chama... Os turistas adoram vir, né? Sim. Amam é. o Brasil. E tem lugares que os, os moradores, os, as pessoas da região, odeiam os turistas. Mas tu diz não do, do Brasil? Em todo lugar, né? Todo tem lugar, lugar que não é acostumado. Turista não, é. Barcelona, não. São lugares é. turísticos, mas, turísticos que vivem daquilo ali, mas que as pessoas não suportam mais. Uhum. Ah, é verdade. Os, os, é. os moradores. Porque tudo fica muito saturado, né? Os horários, os museus, é. as praças. Fica tudo limitado. Flo Florença, por exemplo, que eu fui há uns 20 anos atrás, é. quando eu casei. Florença, por exemplo, o que eu vi na época ainda se, se dá hoje. É, os horários que eles, os locais, visitam, eu, aproveitam e curtem, são locais diferentes do que o público vai. E se eles querem ir numa, nos, na, no centro mais turístico ou no museu tal, eles escolhem os horários que não são turísticos. Porque se eles vão na... Eu estou seguindo agora uma... uma, uma 
amiga lá de, do Instagram, que ela vive na, em Florença, e aí ela, ela mostra assim, a, o horário que é cheio de turista e que realmente eles não têm o que fazer, eles não podem aproveitar. Eles podem e conversam com as pessoas, se relacionam, mas assim, tudo tem limite, né? Porque tudo é muito cheio, tem fila em sorveteria, tem fila em café, tem ah, fila... É. Nesse sentido, tem eu Tem uma cidade em Barcelona, um é um bairro, aliás, é um bairro, em que os moradores estão sempre protestando contra, é por isso. conta dos, da, dos turistas, né? É, Dizem que há que é muita bebedeira, sexo em espaços públicos tal. E, e em Roma, já a prefeitura fez um teste para controlar o acesso de turistas à Fontana de Treve. Então, todo mundo que... <risos> que foi reformada, né? Que é um dos cartões postais Sim. da cidade, né? Sim. Tem uma lei que proíbe moradores e turistas de entrar nas fontes. Né? Imagina uhum, sim. todo mundo entrar na tal é da depois fonte. Depois do filme aquele do, do italiano. <risos> Sentar é que... no mármore dos monumentos. <risos> né? Então, quem descumpre essa regra e funciona, paga uma multa de mais de 800 reais. Nossa! Certo? Então, tu já entrou numa fonte, Ana? Tem lugares <risos> em que o turista não é bem-vindo. Na Veneza. Ah, não é. <risos> não é Veneza. Tinha que ser, né? Tá, é... tá velhinha de mau humor. O aumento da poluição na cidade. Né? Os, os, os moradores se queixam. Os canais, é. Na Croácia, por conta do Game of Thrones. Ai, né? O Game of Thrones. É um tipo de turismo é. agora. Bem, mas eles fizeram a série lá e eles. Paciência! Pois é, mas aí aumentou <risos> significativamente o turismo Sim. nos últimos anos. É uma cidade costeira, né? Sim. Que não, quer, não queria isso. Ah, né? Não sim. queria essa invasão. Sim, essas cidades são mais desertas, digamos assim, né? E é. aí acaba... Não Sus tem nem estrutura. Um sossego, né? Não tem estrutura também. É, a Islândia. A Islândia é um, um destino até bem popular de férias. Sim. Porque tem o devido ao preço das passagens aéreas, né? Sim. No entanto, o país também diz que fica sobrecarregado com os turistas. Não gosta. Não gosta de turistas. Tem uma, também um, um, um destino uh, no México, que é Cozumel, o nome. Ah. Né? É o segundo destino de cruzeiros mais populares do mundo. E o que, que acontece? Esse tráfico né, dos navios tem danificado os corais que cercam a ilha. É uma ilha ah, mexicana. Isso é grave. Isso né? é grave. Como que, que não vai... É, isso... Exatamente, Barcelona, tem que, aí então. Aí tem que limitar. Os, Barcelona, é. eles odeiam, né? É, eles odeiam, eles odeiam os brasileiros. Sabe que eu nem gostei muito de Barcelona. Ah, na Grécia, Santorini, que é aquela... Todo mundo quer ir, um dos destinos Sim. mais populares do verão europeu. Também impôs um limite de visitantes dos cruzeiros a 8 Sim. mil por dia. Né? Uh, Roma nem se fala, né? Que a prefeitura teve que colocar um, várias regras é e multas lá. e tal, é. né? Também tem... Na, na Bahamas tem um lugar em que os... Ai, Bahamas é sonho de consumo, né? É, e que, o, e que os Eles uh, também moradores não dizem ah. que os turistas estão causando a morte de porcos nadadores. Ah. É. Uh, ali, eles, eles alimentam os animais na areia. Ah, então, as pessoas entendem, né? fazem de tudo. É. E na Holanda também. Por que, que acham que no país dos outros pode esculhambar e estragar tudo, né? Não pode ser assim. Na Holanda, 
Uh, a cidade também de Amsterdã. Mas a Holanda tem tanto lugar bonito que não precisam ir para Amsterdã. Colocou Sim, é o que tu Mas disse. é que a, geralmente é. tem uns é. destinos assim que são clichês, é, né? É, são que as a Costa Rica, ir. por exemplo, é o ah, sonho de consumo, no, né? Costa Rica. Vai, na, vai no, em Roma e não vê o Papa. Eu não é. quero ver o Papa. <risos> Sim. <risos> vai em Paris e não vê a Torre Eiffel. Ah, para Sim. também, né? Eu acho que a gente pode ter mais é. criatividade também. Claro. Né? Agora, Portugal, por exemplo, era um país, estava um pouco decadente há uns 20 anos atrás, quando eu fui, e se revitalizou totalmente, a economia cresceu e teve toda a crise que, que a União Europeia teve, mas ele conseguiu se erguer, a economia do, de Portugal, e eu não, não fui, não sei, mas tem amigos lá agora, um colega do, do Pedro. E várias celebridades morando lá. Sim, e aí aquilo tudo, ainda eles não estão com essa coisa, ah, não, eles estão querendo que os turistas, porque eles estão se erguendo, né, e tudo está com muita estrutura nova, Sim. a parte antiga de Lisboa, por exemplo, que é tudo antigo, mas uhum. tem partes, tem tem lugares mais pré-históricos, antigos, né? de arquitetura antiga, que eles reformularam e estão recebendo as pessoas. Então... Cuba, então falar o que é de Cuba, que recebe mais de 3 milhões de visitantes ao ano. Né? E, 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 falta, falta, daí já falta comida para os habitantes locais, né? Também que aumenta... América... Que abriu sobe... agora, né? Cuba abriu as portas do agora, país. Agora, né? né? Agora, pouco, até Mas, se solidificar é. e... Sim. E, e também os preços sobem muito, né? Por conta do, do, uhum. do turismo. Né? Um, são algumas das cidades né, que se sabe que odeiam turistas. Mas Cuba também odeia? Não. É que americano tá indo para lá, né? Daí eles estão assim com o pé atrás, quem sabe? A, a Duda, a minha sobrinha tá para os Estados Unidos agora. É. E eu falei assim no grupo da família: nunca critiquei o Trump. <risos> nunca na vida. Cruzes! Não, brincadeira, né? Óbvio, né? Mas porque ela tá lá agora, vamos ponderar, né? Gente, a, Badia, a cidade ali de Abadiana, Abadiania. Né? que vivia da não digo do turismo é um turismo uhum. religioso né sim a cidade está uh, abandonada sabe por quê porque por causa dos escândalos né do da casa de de Dom Inácio de Loyola que era o que levava muita gente para lá né e saiu uma revista na uma reportagem na revista Época que, as, que a cidade agora, a peregrinação acabou, né? Dos brasileiros, principalmente dos estrangeiros, né? Que eram os que movimentavam o comércio local, né? Hotéis, lojas, supermercados. Eh, os negócios todos começaram a fechar. Sim. Então, era uma cidade que essencialmente vivia disso. Era ele que movimentava tudo, né? Sim. Agora que... As uh... curas espirituais, né? Sim, que era uma média de é. 400 visitantes semanais, é. né? E dizem alguns, né? E o centro agora uh, de Abadiana está abandonado. Sim. O mesmo se dá com as cidades da... de Minas Gerais, né? Que foram que houve os deslizamentos das... Ah, de Brumadinho. Justamente, Exato. é. Porque aí também os turistas estão com medo de ir, de passar por lá e tudo mais. E eles estão fazendo uma campanha para dizer que a cidade continua viva, que eles estão é. recebendo as pessoas, Exatamente. que tem estrutura. Muito da bem. Da mesma forma.
Nós estamos conversando aqui com a advogada Veneza Teixeira e também com a, Anne, com a Ana Marise. E o nosso tema hoje é sobre turismo, sobre viagens, sobre turistas, né? Eu não sei, tu é daquelas turistas, Ana, que quer, tem que ir naqueles no, no, pontos... Não, não gosto. <risos> aqueles pontos, se não for, tu não, não é, foi no inclusive, lugar. Inclusive, assim, nessa agora da, da Escócia, hum. as minhas amigas foram assim, ai, porque eu quero ir em tal lugar, eu quero andar naquela ponte... Do, que foi feito do Harry Potter. Uhum. Aquela lá, ah, do tá. trem que Sim, tem. Aí tu entra numa fila, é, não. fica duas horas não, na fila, daí não a gente, ingresso. Aí tinha um, um dos passeios, eu, é. eu fui na outra vez que eu fui para a Irlanda, da Escócia a gente foi para Irlanda, as duas Irlanda ali. Na outra vez que eu tinha ido, eu fui num passeio que, aquele, que eu, eu não sei o nome daquele lugar, que é cheio de umas árvores gigantes, que foi feito, filmado, filmaram lá também algumas cenas do... Harry do, Potter? Não, desse outro do Game, Game of Thrones. Isso. Uhum. Eu não achei graça nenhuma. Assim, é bonito, mano. É uma coisa assim que tu vai chegar e dizer assim, ai ah, meu Deus, eu não posso ir lá. Aí, como eu já tinha ido, essas minhas amigas, elas iam fazer o passeio. Quando a gente chegou lá pra comprar o passeio, pra elas irem, eu ia ficar lá na Irlanda, né? em Dublin. Uhum. Aí, o cara disse, não, esse passeio com... não era uma coisa assim, a gente não tem mais, não tá... eles tiraram do roteiro. Ah, sim. Aí uma das amigas vai dizer assim, ah, não, eu não acredito, eu vim do Brasil para me conhecer esse lugar, e agora nós não vamos lá. Ué, vai? Eu me olhou, assim, desculpa, mas é? a gente nem sabia. Aí ela trocou, foi no outro lugar e achou. Então é aquela coisa assim, aí ah, também elas queriam fazer outro passeio, que a gente fez um passeio no tal do Lago Ness, lá na Escócia. Ah, ah porque tem que ir no Lago Ness. Mas é só um lago. Por Ai, isso eu... que é bom viajar sozinho. <risos> Ai, eu disse, Ai, mas né? tá bom. Não tem Aí, que seguir. Aí, pagamos caro, porque eu achei caro. 63 libras a gente pagou para ir nesse tal Sim. de passeio. Chegamos lá, ainda a gente tem que pagar mais 13 libras para andar no tal de barco. É, tá, é eu fui. Mas eu, mas eu o que acho que... que tu quer? Andava naquele barco Sim. e eu olhava assim, eu disse pra minha amiga que queria que era. Foi porque eu tenho que ir no lado. <risos> é, mas é, tem. Mas daí tu vai umas coisas assim, ó. Eu prefiro ir num lugar que tu vai. Não tinha graça nenhuma. Sim. Nossas paisagens eram bem mais bonitas, nós temos coisas muito mais bonitas aqui do que tu lá, tu pagar um dinheiro. Ah, mas por quê? Porque é fa... Mas eu já porque tinha é lido que não tinha graça nenhuma. É, mas quando Entendi. se viaja em grupo é. com alguém, é. tem que é assim é. que é. Mas o ideal é que se faça um roteiro básico, né? Que todo mundo vai cumprir junto, um roteiro que todo mundo concorda e depois não, tem a liber... depois as liberdades. Fez, né? não, mas a gente começa as brigas. É, não dá não, pra mas ficar. Mas a gente não brigou. Eu deixei, eu fiquei quieta nessa história desse outro ali. <risos> porque eu já tinha ido elas, não. Eu não ia ir com elas, né? Sim. Aí elas fizeram, mas esse do Lago Ness foi o nosso primeiro, quando a gente chegou lá, foi o primeiro que a gente foi fazer. Aí eu falei, ah, mas eu tenho que Ai, mas tu vem pra cá e não vai ir lá. Eu digo, tá, eu fui, mas não reclamei. Eu, é, pra ela, eu quero outro tipo mesmos... de passeio. Sim, mas... é. Eu acho que o bom mesmo, quando tu tem tempo, né, e, e já foi uma vez, aí tu vai pela segunda, uhum. o, o bom é tu andar pela, pelas eu ruas. Eu gosto de andar na tomar, cidade. Né, entrar eu nos gosto, bares, é. sem muito compromisso, sem turismo. Eu gosto de sair caminhando sem sem é. rumo, assim. Sim. Claro, deixa algumas coisas específicas, é. né? Mas... Muito bem. <risos> Vamos Eu... nos encaminhando para o final do programa, contando algumas histórias de viagens. Eu trouxe e... o nome de dois livros. Diz aí rapidinho, é. para a gente, pra gente rodar uma música Na verdade, é sobre ainda. criatividade. E o, uhum. e o Descartes e o Alex Osborne, eles 
eles sugerem as viagens como método para desenvolver a criatividade. Uhum. É o discurso do método e o poder criador da mente. Olha, que muito eles... bom. E eu escolhi uma música que o Ed Vedder canta, gosto muito, que traduz muito essa coisa da, da aventura, da... De, de ser livre, de buscar novos caminhos. Encerrando, então, o programa de hoje, agradeço a Veneza Teixeira, a Ana Marise, por gentilmente terem vindo aqui à UNIFM para a gente fazer esse bate-papo. Esse podcast estará disponível na segunda-feira, ali na página do programa. Chega lá, sem trelas, só curtir lá e conferir. E o, também a... A live está disponível na, no Facebook. Na sequência vem o Marcelo, não? É, Marcelo de Francesc, com o programa Pega na Mentira. Obrigada ao José Carlos Quartiero, que esteve na mesa de áudio conosco. Na sexta-feira que vem, de novo, com mais um Centrelas. Até lá.